0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Pourquoi le pass vaccinal divise-t-il autant, euh, divise autant la classe politique euh, en France De quels moyens de recours disposeront les opposants en cas d'entrée en vigueur de cette mesure Nous en débattrons dans votre émission ce soir.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: À quand l'entrée en vigueur du pass vaccinal adopté définitivement euh, par euh, les parlementaires euh, dimanche ici en France Nous en parlerons ce soir avec euh, nos invités et ils sont trois. Ergun euh, Topaslan, bonsoir. Bonsoir. J'espère que je prononce bien votre nom. Ergun Topaslan. vous êtes vice-président du parti territoire de progrès. C'est le parti de centre-gauche euh, et euh, créé il y a deux ans hein, par... Euh, le ministre Jean-Yves Drian des Affaires étrangères et son collègue Olivier Dussop, qui est ministre délégué auprès du ministre de l'économie des Finances et chargé des comptes publics. C'est bien cela. C'est exactement cela. Merci d'être avec nous. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Mams Yafa. Bonsoir. Monsieur Yafa, vous m'entendez, adjoint au maire du 17e arrondissement de Paris. Vous m'entendez, monsieur Yafa? Vous êtes du groupe écologiste de Paris et on sera rejoint dans quelques minutes, on l'espère, par Eric Coquerel. On me fascine qu'il est d'ailleurs connecté. Monsieur Coquerel, vous m'entendez oui, bonsoir. Bonsoir, député de la France Insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon. Et nous allons commencer à peut-être par nous arrêter quelques instants sur les derniers chiffres communiqués par Santé Publique France euh, mardi 18 janvier. On avait, on a enregistré. Euh, à peu près plus de 400 000 cas de Covid, avec euh, 26 526 personnes qui sont hospitalisées. On parle de 3 881 euh, malades en réanimation. Quels commentaires vous inspire euh, ces dernières données, M. Coquerel
0: bah, Les commentaires de ces dernières données, c'est que euh, ça confirme une première chose, c'est que euh, euh, l'épidémie aujourd'hui euh, de, de l'omicron, euh, vaccin ou pas, euh, se, se, se transmet. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en réalité, on voit bien qu'il n'y a plus euh, de stratégie euh, de la stopper. C'est-à-dire qu'on est sur l'idée d'une immunité collective et le gouvernement euh, euh, ne, fait, euh, ne donne plus la priorité à empêcher la transmission. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, la bonne nouvelle, c'est que manifestement, il se confirme que euh, si cette, euh, cette variante est extrêmement dangereuse en termes de contagion, elle est moins dangereuse en termes de, de gravité des, des, euh, de ses effets, ce qui est la bonne nouvelle, et ce qui euh, devrait euh, renforcer justement le fait que le gouvernement utilise une autre stratégie que celle de la contrainte et euh, du passe vaccinal.
1: Donc pour vous, ça justifie moins euh, l'entrée en vigueur du pass vaccinal ou plutôt ça conforte le gouvernement dans sa stratégie non mais
0: Moi, moi je, je pense que le passe vaccinal de toute façon par principe je suis opposé à, à quelque chose qui s'attaque aux libertés fondamentales, qui s'attaque à l'état de droit, qui discrimine des, des concitoyens, qui est là comme dirait le président de la République pour emmerder une partie de nos concitoyens et qui, à mon avis, n'a pas de proportionnalité entre ce que ça coûte pour les libertés et ce que ça rapporte pour la santé de manière globale. Mais là, c'est encore plus le cas puisqu'on voit bien que euh, euh, si le vaccin est, est quelque chose d'absolument euh, euh, fondamental, très important euh, pour, euh, pour empêcher les cas les plus graves, raison pour lesquelles il faut continuer une campagne du aller vert, notamment les populations les plus fragiles, euh, par contre, il n'empêche malheureusement pas la transmission et dans ce cas, euh, ça, ça, ça confirme plutôt le fait que le pass vaccinal est complètement décalé en plus de s'attaquer aux libertés.
1: Merci. Vous êtes d'accord, euh, M. Topazland, euh, de cette analyse, vous êtes, votre parti est membre de la majorité. Euh, Est-ce que ces chiffres, euh, en réalité, ne parlent pas pour le gouvernement qui, qui visiblement, tient juste, justement à instaurer euh, le pass vaccinal
2: alors Les chiffres, évidemment que ils parlent pour le gouvernement et pour la majorité présidentielle, c'est que tout d'abord, ils sont assez alarmants parce qu'au-delà des aspects, euh, on va dire chiffres en termes d'occupation, de, des lits de réanimation qui était le curseur principal, notamment dans les différentes vagues précédées euh, Omicron, euh, on a aujourd'hui effectivement on constate que malgré l'explosion du nombre de cas, le nombre de, de pourcentage d'occupation et réanimation de la part Covid euh, reste, on va dire, stagne par rapport aux dernières fois. Mais au-delà de ça, l'aspect, la réflexion qu'essaie d'avoir le gouvernement, c'est d'avoir une stratégie qui se base sur trois piliers. Le premier, c'est évidemment euh, l'aspect économique, sachant que tous les cas COVID et les cas contacts que ça entraîne, on a autour de, on a plus de 400 000 par jour, donc on, on imagine le nombre de cas contacts et de cas COVID qui sont concernés. Ça a un impact immédiat sur notre économie, avec de nombreux arrêts maladie et des personnes qui peuvent plus prendre leur part euh, dans leur activité professionnelle. Euh, par exemple, dans le milieu de l'industrie du bâtiment, c'est un constat qu'on qu a depuis plusieurs semaines, c'est qu'on a du mal à, à, à reprendre les chantiers depuis les fêtes euh, de fin d'année, à cause du de nombre important d'absences. Dans un second temps, ce qui est important, c'est évidemment la propagation de ce virus-là et l'idée, évidemment, d'éviter que ça soit de plus en plus important. Ce qu'on a constaté, c'est notamment dans les autres pays où qui ont eu des stratégies différentes que la nôtre, à savoir euh, des stratégies euh, plus strictes en termes de fermeture des écoles, en termes, en termes d'obligation vaccinale. Euh, le, le gouvernement a fait le choix et la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale l'a voté euh, de mettre en place ce fameux passe euh, vaccinal. Donc, euh, on pour se lequel vous
1: êtes euh, évidemment favorable.
2: Ah oui, complètement. Donc on se réjouit que le nombre de personnes en réanimation euh, n'explose pas, mais pour autant on ne peut pas se réjouir de la situation et du statu quo actuel. C'est pour ça qu'on euh, a fait le choix avec la majorité présidentielle. De on parle d'une pas euh, tension
1: hospitalière qui se situe autour de 76% euh, d'après pour le moment.
2: Absolument, bah. c'est très critique. Donc euh, notre objectif c'est de faire en sorte que cela baisse et surtout euh, de, de, de permettre aux, aux personnes qui, euh, qui ont été contactées euh, positif ou contact, de reprendre le plus rapidement possible une vie normale.
1: Et on verra tout à l'heure dans la suite du débat si l'entrée en vigueur éventuelle de ce passe vaccinal pourrait effectivement permettre de baisser cette tension hospitalière dont vous parliez. J'espère que cette fois on entend bien monsieur Mams Yaffa. M. Mams Yafa. Vous m'entendez M. Yafa? – Oui, je vous entends, tout à ah, fait. – je, je vous présente à nouveau adjoint au maire du 18e arrondissement. Euh, alors, quel est votre avis sur ce débat concernant le, le, pass, sanitaire dont, le pass vaccinal pardon, dont euh, on attend euh, l'application probable Est-ce qu'aujourd'hui, le taux de contamination que j'ai relevé en début d'émission euh, justifie-t-il davantage euh, ce souhait du gouvernement de voir appliquer euh, ce pass vaccinal ou vous vous dites, bon, compte tenu de l'ampleur des contaminations, autant euh, euh, ne pas euh, imposer ce pass
3: bah Écoutez, moi, je, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir également à M. Coprel. – Monsieur
1: Ergun Topazlan.
3: – euh, Ce que j'ai envie de dire tout simplement, nous, notre position c'est oui à la vaccination et non au passe vaccinal. Parce qu'aujourd'hui la mesure dont est prise la décision de ce passe vaccinal n'a aucun sens. Euh, sens. Euh, Lorsqu'on voit que ce projet de loi n'a pas de fondement scientifique, n'est pas recommandé par le corps médical, ni par l'OMS et ne s'accompagnent d'aucune étude évaluant son impact sur l'épidémie, et que c'est plutôt un pass qui divise euh, les Français, euh, nous, ça nous, pose, ça, 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 ça nous pose problème. Et à partir du moment où les... Français... – Mais en même
1: temps, sauf erreur de ma part, euh, votre groupe euh, n'est pas parmi, ceux, euh, parmi les députés de gauche qui ont euh, saisi le conseil constitutionnel. Ce sont les députés du, de la France Insoumise et du euh, Parti euh, Socialiste
3: bah évidemment, euh, il faut je suis sûr que vous êtes très très bien informé sur la représentation au niveau de l'hémisphère et que, euh, sauf erreur de ma part, il euh, n'y euh, a pas, euh, voire quasiment pas, de députés ELV dans l'hémicycle. Donc forcément, on ne peut pas les interpeller. <rire>
1: Donc vous vous associez à la démarche de, de la France insoumise, vous partagez, et, euh, vous êtes tout à fait d'accord avec euh, le parti de Jean-Luc Mélenchon qu'on euh, ne devrait pas imposer ce passe vaccinal.
3: Pour nous, on ne doit pas imposer ce passe vaccinal à partir du moment où il divise la société française. Euh, nous ne sommes pas pour le clivage euh, de la société française et à partir du moment où on, le président de la République, euh, dans ses propos, ne devrait pas... Euh, euh, faire usage de tels propos pour pestiférer une partie de la population.
1: Merci. Euh, monsieur Coquerel, euh, vous, quel est euh, l'objectif que vous poursuivez en saisissant le Conseil constitutionnel euh, Pour vous, c'est de, de respecter, il s'agit de respecter euh, le, le droit euh, des Français, les libertés fondamentales, mais d'autres y voient une démarche purement politicienne à quelques semaines ou à quelques mois de la présidentielle pour vous attirer la sympathie des antivax et puis euh, de tous ces Français refractaires au pass vaccinal
0: Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que les antivax qui, euh, euh, qui sont perturbés par ce pass vaccinal Non. Moi, je suis vacciné, euh, je ne me, me résous pas à une société où il faut donner un QR code pour avoir le droit de se déplacer, d'aller dans des cafés, de faire du sport, pour certains de travailler, même pour certains d'exercer leur droit. Ou de se
1: déplacer sur le territoire national
0: bah oui, Madame. je se déplacer sous le territoire national, ce qui est un droit constitutionnel, qui fait partie euh, euh, du, du bloc constitutionnel, c'est ces droits-là et euh, dont, dont on prie une partie des Français, et aux, auxquels aux autres on demande de, 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 de donner, de montrer de patte blanche pour avoir le faire. Enfin, il faut, il faut, il faut appeler un chat un chat. C'est euh, ce qui est en train de se passer quelque chose d'absolument, euh, euh, d'absolument dramatique vis-à-vis -vis des libertés. Et, là, et ma plus grande inquiétude, c'est que, vous savez, euh, il y aura très certainement d'autres épidémies euh, dans l'avenir, vu euh, euh, le, ce que nous faisons avec euh, la biodiversité, avec le vivant. Euh, et c'est le fait de passer désormais à euh, une obligation qui est de fait une obligation de soins qui, je vous le rappelle, n'est pas reconnue non plus dans la Constitution pour avoir le droit d'exercer cer euh, euh, certaines euh, particularités de notre citoyenneté, ce qui est du coup euh, d'échoir de la citoyenneté, au moins partiellement des millions de personnes, et quelque chose qui est un engrenage absolument terrible. Alors,
1: Merci euh, M. Coquerel. On va marquer une très courte pause et vous allez terminer vos propos dans quelques petites minutes.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Lilian Nyacha sur Africa Radio.
1: Et avec nos trois invités ce soir, nous essayons de comprendre pourquoi le passe vaccinal divise-t-il autant la classe politique française, de quels moyens de recours disposeront les opposants en cas d'entrée en vigueur de cette mesure et nos invités sont Mam adjoint au maire du 18e arrondissement du groupe écologiste de Paris, Ergun Toparslan, vice-président du parti Territoire de Progrès, notamment parti du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et Eric Coquerel, député de la France Insoumise. Alors, monsieur Coquerel, je vous laisse terminer vos propos. Vous étiez en train de nous expliquer que euh, l'objectif de votre démarche, à savoir oui. celle de saisir le Conseil constitutionnel, il y a aucun aucun calcul politique et aucune visée électoraliste
0: ?– Non, non, le calcul c'est de respecter euh, l'état de droit et les libertés fondamentales. Donc je termine le propos que j'avais commencé tout à l'heure, je vous avais énuméré les dangers et, et le fait que pour un certain nombre de concitoyens ça équivaut à une déchéance partielle de la citoyenneté et tout ça pour quelque chose qui n'est pas proportionnel, c'est-à-dire que euh, contrairement à ce que disait mon interlocuteur de la majorité tout à l'heure, euh, ce n'est pas euh, le pass vaccinal qui va empêcher ou permettre… Euh, les, le, le fait qu'on ait demain des, des personnes qui sont en réanimation, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui le pass sanitaire existe, que le gouvernement lui-même dit qu'il se félicite des résultats du pass sanitaire, moi je ne suis pas d'accord, mais c'est sa logique, donc pourquoi laisser penser que le pass vaccinal serait indispensable pour euh, permettre euh, alléger les les, les, les problématiques de, de Mais l Votre
1: avis est à, à compte courant de ce que disent les scientifiques que le gouvernement dit pas vrai, consulter, M. Coquerel ?– oui, oui, je vous cite par exemple les tout. propos a, de, de l'infectiologue et directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, il affirme il est évident que si on avait pu mettre ce pass vaccinal en place avant, ça aurait eu un fort bénéfice écoute, et un fort impact parce qu'il n'échappera à personne. Et je termine qu'avec Omicron, pardon, même en, a, en ayant reçu les trois doses, on peut se contaminer. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est d'éviter les formes graves. En fait, il, il, il regrette même qu'on n'ait pas pu, euh, qu'on n'ait pas mis en place cette mesure-là beaucoup plus tôt.
0: Mais écoutez, aujourd'hui, on a un record en termes de vaccins. c'est y peu quasiment presque 90% des gens qui sont vaccinés qui est un, qui est euh, y compris pour des gens qui ne peuvent pas développer des formes graves. Donc c'est une, une vaccination euh, qui est très importante et on peut peut-être faire confiance un peu à la population pour le faire. Est-ce que vous pensez que le passe vaccinal va permettre de gagner les 10% restants euh, Moi, ma réponse est non. Une partie de, des personnes qui ne euh, euh, sont pas favorables au vaccin vont l'être encore plus parce que qu'ils vont considérer que ces contraintes euh, sont insupportables. Une autre partie, on le sait... Euh, sont des gens plus, der, der, qui ne se vaccinent pas, non parce qu'ils ne veulent pas, mais plutôt parce que l'État n'a pas été assez vers eux, notamment les plus de 80 ans. Donc ça, c'est n'est pas la question du pass vaccinal euh, qui est en jeu. Donc on voit bien que pour essayer de faire en sorte que ces 10% de, de personnes vaccinées euh, le fassent, euh, le, le pass vaccinal n'aura pas ce résultat. Mais par contre, ça va perturber la vie de millions de personnes et ce, sans, euh, sans garantie qu'au niveau médical, ça apporte quelque chose. Donc, je vous dis, la proportionnalité n'est pas de mise. Et moi, j'ai bon espoir demain que le Conseil constitutionnel revienne, euh, déclare anti cette proposition, tout simplement. Et bloque lors, euh, lors, ce
1: texte. Lors du,
0: lors du pass sanitaire, il avait, il avait reconnu l'atteinte aux libertés fondamentales, mais il avait dit que c'était proportionnel parce que du fait qu'on pouvait donner un test, à partir de là, ça n'équivalait pas à une obligation vaccinale, ni à une obligation de soins. Merci. Là, on voit bien que maintenant, c'est les deux cas. Donc, j'espère que le Conseil constitutionnel sera cohérent avec sa première décision.
1: Merci, Eric Oquerel. Alors, M. Ergun Topazlan, quand vous écoutez euh, autant de, de positions sur euh, contre ce passe vaccinal, c'est vrai, il est passé euh, aussi au Sénat, mais il y a eu des, 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 des dissensions. Euh, même après avoir été adopté, les débats se poursuivent. Il y a cette saisine de, du Conseil constitutionnel. Pourquoi il y a autant de résistance de la part d'une partie de la classe politique à ce passe vaccinal Est-ce qu'au fond vous ne vous dites pas que euh, peut-être qu'il y a un problème
2: euh, non, il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, le débat, il y en a, et tant mieux. C'est sain, on va dire, tant que ça reste sain et, et, et dans les règles de l'art. Après, il faut, et j'espère, respecter les décisions euh, du euh, de notre démocratie parlementaire. Et j'espère que si demain, le Conseil constitutionnel valide ce passe vaccinal, euh, que tout le monde euh, s'y soumettra, pour le coup, et que suivra euh, la loi qui a été votée par les représentants du peuple. Euh, sinon, sur le fait qu'il y ait débat, pour moi, je ne vois pas trop d'inconvénients. Ensuite, évidemment, il y a des Mais
1: il n'y a pas que des débats, monsieur euh, Il ouais, ouais, y a eu bah... des débats à l'Assemblée nationale, au Sénat. Aujourd'hui, c'est euh, le Conseil constitutionnel qui est appelé à arbitrer. Donc, c'est au-delà des débats. Vous l'admettez
2: bah, tout à fait. Non, bien évidemment, c'est un sujet important. Ça concerne le quotidien des Français. Nous, on est dans une dans, dans une analyse, dans des, dans des, comme tout à l'heure, Monsieur Coquerel parlait de proportionnalité. Nous, on juge pas, pour le coup, que c'est proportionnel par rapport à la situation à laquelle, dans laquelle on est, de façon sanitaire, économique, mais également... Sociale. Mais même dans les
1: questions qu'il pose, est-ce qu'elles ne sont pas fondées On va avoir un passe vaccinal, mais pour autant, les contaminations ne vont pas s'arrêter. Elles vont se poursuivre. Et l'autre élément, c'est que l'OMS euh, soutient et, et, et indique que... Euh, on va probablement assister à une situation euh, endémique plutôt que la pandémie, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être euh, un peu plus tard envisager de vivre avec euh, ce virus. À ce moment, à quoi va servir le pass vaccinal alors qu'on se prépare à vivre avec euh, le virus
2: Une fois qu'on sera dans cette situation, on réanalysera la situation, ça c'est certain, mais pour l'instant tout cela reste hypothétique, on ne sait pas trop comment va évoluer le virus, surtout que le schéma vaccinal complet, même s'il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont été vaccinées dans notre pays, des personnes adultes d'ailleurs, je précise, il y a aussi de très grandes franges de, 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 de personnes, par exemple âgées ou à comorbidité, qui ne sont toujours pas vaccinées, qui sont entre 5 et 15%. Et juste, ne serait-ce que cette partie de la population, s'il y a une autre variant euh, qui, se, qui commence à se euh, à réapparaître ou autre, peuvent euh, tout de suite euh, bloquer notre système hospitalier et sanitaire. Donc maintenant, au lieu d'être à chaque fois dans l'attente d'une amélioration hypothétique. On essaye de faire en sorte de pouvoir répondre à l'urgence sanitaire du moment. Et on sait qu'aujourd'hui, la seule arme qu'on a contre ce virus, la seule et l'unique, ça reste le vaccin. Notre pays, contrairement à d'autres pays, d'autres continents, notamment de nombreux pays en Afrique, a à disposition de nombreux vaccins. D'ailleurs, ils participe au, euh, au transfert de nombreux vaccins dans d'autres pays, mais on a la chance d'en avoir. On a la chance de pouvoir en disposer et de se faire vacciner pour lutter contre ce virus-là, pour continuer à avoir une vie normale et donc c'est pour ça qu'on est passé par le pass euh, par le pass sanitaire, on a vu qu'il y avait des défaillances notamment sur les faux pass sanitaires, sur son application euh, sur euh, on va dire le, le, le sérieux du, du suivi de tout cela et que dès qu'il y a eu un variant on a, on a tout de suite été en difficulté donc maintenant on va passer au pass vaccinal euh, effectivement quand on aura euh, il faudra un schéma vaccinal complet pour participer à certaines activités de la société et que si on n'a pas ce schéma vaccinal complet et donc on sera, on sera on Est-ce qu'il ne s'agit pas
1: réellement de ce que M. Coquerel disait tout à l'heure une déchéance partielle de la citoyenneté à, à, à ces millions de Français qui euh, ont choisi ou qui ne souhaitent la pas se faire la, la
2: ?– La citoyenneté, c'est également des devoirs, et on a des devoirs vis-à-vis -vis de, de, de notre pays, de nos concitoyens. On ne peut pas se permettre de faire circuler le virus sous, sous prétexte que nous, on n'est pas, on pas sous prétexte Mais même qu ceux qui parlé. sont
1: vaccinés le font circuler, M. Bah, Torpazlan. Bah, –
2: Justement, c'est d'autant plus compliqué que même ceux qui sont vaccinés ne mettent pas en place juste et des formes graves. Donc maintenant, quand on connaît tout cela, on est, on est obligé d'être beaucoup plus engagé dans notre citoyenneté et dans notre civisme et de respecter cela. Merci. Et c'est pour ça que beaucoup de Français ont répondu favorablement pour l'instant quand on voit le nombre de vaccinations qu'on a par jour et les records qu'on atteint là-dessus.
1: Monsieur Yafa, euh, monsieur Coquerel disait tout à l'heure qu'il espérait que euh, leur euh, demande auprès du Conseil constitutionnel va aboutir. Est-ce que vous y croyez et... Euh, si jamais les sages se prononçaient plutôt en faveur de l'application du pass vaccinal, que resterait-il euh, aux personnes euh, comme moyen aux personnes qui sont contre de se faire entendre
3: ?– Vous savez, on l'espère, on l'espère, on l'espère que les sages vont prendre la, la, la bonne décision… Euh, tout à l'heure, vous, vous, vous interpelliez M. Coquerel euh, euh, sur justement le conseil scientifique. Il faut savoir que depuis le début de cette pandémie, le conseil scientifique a changé euh, à plusieurs reprises. Euh, tout ça pour des questions euh, d'intérêt, hein, d'intérêts qui sont liés parfois à des labos pharmaceutiques, etc. Nous, en ce qui concerne les écologistes, on a pu en depuis longtemps euh, pour un changement majeur de paradigme et pour une triple action à court, moyen et long terme pour lutter contre les, les, les pandémies. D'abord, euh, la gratuité des tests, le renforcement des gestes barrières, l'installation des de CED dans des classes et d'aller vers, et surtout vers les habitants les plus isolés, parce que euh, finalement, ce que l'on constate, c'est que ce passe, euh, finalement, euh, euh, cette enie, enfin, ce deuxième passe, puisque le premier n'a pas été maîtrisé euh, par, le, par le gouvernement, ou en tout cas par toutes les instances, euh, va exclure une partie de la population. Et ça, nous, on ne souhaite pas qu'une euh, qu partie de la population soit complètement exclue du processus, parce que euh, nous, notre volonté, c'est que euh, tout le monde soit égaux et qu'il y ait une équité. Euh, concernant la... – Cela dit, si
1: jamais le, le Conseil constitutionnel ne vous entend pas et euh, ne va pas dans votre sens, euh, donnera une décision favorable au gouvernement, euh, et le mmh. président va promulguer le texte qui sera en vigueur, qui va entrer en vigueur. Alors, euh, cela veut dire que euh, peut-être ceux qui sont contre aujourd'hui n'auront pas de choix que de se soumettre à, 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 aux exigences de ce passe vaccinal. Bah, on, entend parfaitement, on, on entend
3: parfaitement, mais pour le moment, euh, ce n'est pas le cas. On attend euh, justement que les sages euh, se prononcent. Et je voudrais revenir euh, tout à l'heure sur également euh, euh, des propos qui ont été tenus euh, en ce qui concerne la, la, les, 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 les vaccins. Euh, effectivement, la France est très bien outillée en termes de vaccins. Euh, euh, on a évoqué l'Afrique, mais aujourd'hui, nous, on plaide pour qu'il y ait une levée des brevets sur les vaccins et les renforcements des moyens donnés à l'hôpital public. Voilà, parce qu'on se rend compte que pendant la période de Covid-19, aujourd'hui, on est encore en train de tirer sur la corde et faire en sorte de démunir euh, notre hôpital public. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale aujourd'hui, en 2021, pendant la période de Covid-19.
1: Monsieur Coquerel, en cas d'échec devant euh, le Conseil constitutionnel, quelle sera la suite Allô, monsieur Coquerel, il me semble que qu'on euh, l'a perdu. Euh, Monsieur Topazlan, vous êtes là Oui. Euh, Est-ce que le gouvernement n'est pas aussi en train de jouer en attendant de retrouver M. Coquerel pour... Euh qu'il réponde à ma question. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de se livrer à une course contre la montre On a l'impression que, euh, avec les chiffres, euh, les, les chiffres de contamination, la hausse, le gouvernement veut absolument faire passer euh, le texte maintenant, le mettre en application, euh, pour profiter un peu, veut absolument profiter des, des, des chiffres pour euh, mettre en application le texte, parce que si après on assiste demain à une décrue des contaminations. Son argument, euh, béton, si je peux me permettre ainsi, euh, l'expression pourrait être euh, remise en cause.
2: On ne se satisfait pas de cette situation. Il y a, je veux dire, euh, le gouvernement, la majorité présidentielle, elle, elle ne profite pas de, de cette situation critique pour pouvoir mettre en place de, de, par pur plaisir ce genre de, euh, ce genre de, de, de passe. Euh, L'idée, c'est de, de on est on est, au, on est aux manettes, on est au gouvernement donc on essaie de gérer la crise comme il se doit, on essaie également d'anticiper euh, certaines crises c'est des, des crises nouvelles qu'on connaissait pas avant maintenant on est à une quatrième vague on, on imagine qu'il peut y avoir d'autres variants qui vont arriver on imagine, on suppose qu'il y a des réflexions notamment dans d'autres pays sur la quatrième dose donc on a déjà, on a déjà fait des précommandes avec l'Union Européenne dans, dans, pour, pour cette situation, au cas où être amené à cela mais évidemment il n'y a pas de, de règles écrite euh, et on est dans notre plein exercice de, de, de gestion de crise, d'un gouvernement, gouverner c'est choisir, gouverner c'est faire des choix et la majorité en fait elle en a fait pendant très longtemps. Elle a confiné. Ensuite, elle a décidé parfois de ne pas confiner, de mettre en place ce fameux pass sanitaire avec ses côtés positifs et négatifs. Maintenant, le passe vaccinal, à chaque fois qu'il prend une décision de gouvernement, il, est, il essaye en tout cas d'être sur trois pieds. Le premier, c'est évidemment l'acceptabilité sociale des choix qui peuvent être faits. Donc euh, c'est pour ça que parfois, euh, malgré les préconisations qu'on nous faisait de confinement, de couvre-feu, on en a fait d'autres parce que euh, on a fait confiance à, 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 certains, à mais, mais certains. En deux mots,
1: et, Monsieur Topazlan, oui? que va changer fondamentalement ce passe vaccinal par rapport aux non vaccinés?
2: Bah, tout d'abord, on n'aura plus le risque qui est euh, du fameux test négatif et surtout avec le variant qu'on a là. Parfois, on il s'avérait qu'il y avait des personnes qui étaient absolument pas vaccinées mais qui avaient des tests négatifs et qui se trouvaient qui mettaient en, 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 en difficulté certaines autres personnes. Donc, on n'aura plus, plus d'endroit. Où on aura ce risque qui sera majoré. Après, le risque zéro n'existe pas, évidemment. Le passe vaccinal, c'est une forme d'obligation vaccinale pour toutes les personnes qui veulent participer aux activités de loisirs euh, et aux activités de la société. Ils sont maintenant. Excusez-moi,
1: le... je pose la question parce qu'on a le sentiment en voyant la volonté du gouvernement d'accélérer euh, le processus, comme que c'était le, le, le dernier euh, arsenal, c'est la dernière arme pour venir à bout de ce virus.
2: Euh, oui, c'est euh, très, très sincèrement, par rapport à la situation critique, euh, aux nombreuses vagues qu'on a eues aujourd'hui, on est dans des dernières armes qu'on a là-dessus, avec le vaccin. C'est-à-dire que quand on aura un traitement, quand on aura pu avancer sur, ce, sur différents types de traitements, on aura peut-être d'autres options qui se mettront à notre disposition. On sera plus obligé d'aller vers des décisions aussi dures, mais actuellement, c'est le choix le plus, euh, le, plus, le plus dur qui a été fait dans, dans la situation Merci. où on est
1: et justement traitement on en parlera juste après la pause puisque Pfizer propose un traitement contre le Covid à tout de suite
0: Africa le grand rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio
1: le pass vaccinal entrera-t-il en vigueur en France Et quand exactement Que peuvent encore ces détracteurs Nous en parlons ce soir avec nos invités Mams Yafa, adjoint au maire du 18e arrondissement du groupe écologiste de Paris, Ergun Topazlan, vice-président du parti territoire de progrès, membre de la majorité, et c'est le parti du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Nous allons à présent l'écouter. Euh, je signale que pour l'instant, on a perdu Eric Coquerel, que nous n'arrivons pas à avoir de nouveau dans cette émission. Alors, monsieur Topazlan, vous étiez en train de euh, dire qu'il faut euh, qu'on maintienne la vigilance euh, alors que le virus continue de circuler. Mais vous reconnaissiez aujourd'hui que euh, vous reconnaissiez aussi qu'il y a des traitements qui arrivent et qui pourraient peut-être changer la donne. À ce sujet, il y a un traitement de Pfizer qui est annoncé et que euh, la, la France a d'ailleurs commandé un certain nombre de, de médicaments. Est-ce que cela ne devrait pas justifier euh, le renoncement peut-être à ce passe euh, vaccinal au regard de, du clivage que cela entraîne M. Cochrane le disait, M. Yaffa aussi.
2: Non, je ne pense pas, parce que tout d'abord, le traitement n'est absolument pas... Il est en test, mais il n'est pas prêt encore en, en utilisation, on va dire, euh, grand public. Euh, et mais il du... a déjà euh, été son... autorisé. En... C'est-à-dire que son... son... sa généralisation n'est pas d'actualité encore pour être plus précis, et en plus de ça, il faut, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur, ce, sur cette guerre qu'on a contre le virus, c'est une guerre de mouvement et à chaque fois, on est obligé de s'adapter, jour par jour, heure par heure, à l'évolution de ce virus-là. Donc évidemment que s'il y a d'autres alternatives que le vaccin qui nous permettront de freiner et, et d'éviter que des personnes se retrouvent en situation critique et en difficulté, parce on, euh, on, on ira vers cela et ça nous permettra d'alléger toutes les contraintes de ce type-là qu'on peut avoir. Euh, ce genre de, de passe n'ont pas vocation à durer éternellement. En tout cas, on l'espère, on le souhaite. Ce n'est vraiment pas par gaieté de cœur qu'on fait ce genre de choses.
1: Et M. Yafa, M. Topazlam parlait justement du fait que euh, ce, ce passe ne va pas durer éternellement. Pour l'instant, on table sur euh, une application jusqu'au 31 juillet 2022, après quoi il devrait peut-être plus être en, en application. Euh, Est-ce que. Dans ce cas-là, vous, vous vous dites, mais ce, il faudrait peut-être finalement accepter euh, cette application, euh, puisque l'application la, se fera dans une période courte, euh, c'est pour 6-7 mois, on est déjà en fin janvier. Et aussi, compte tenu de la détermination du gouvernement à aller vers l'application de ce passe, finalement, ne faut-il pas euh, peut-être y renoncer, renoncer à, à, à s'opposer au texte
3: bah, nous, on pense qu'il faut l'abroger. Euh, vous, vous venez de le dire clairement, euh, aujourd'hui, on arrive à la fin du mois de janvier et ce passe devrait être en vigueur que quelques temps. Euh, on sort euh, effectivement du pass sanitaire, on arrive vers ce pass euh, vaccinal. Et demain, ce sera quoi euh, Aujourd'hui, euh, par rapport à ce qui nous avait été annoncé euh, depuis le début de la pandémie, on voit clairement qu'on nous ne sommes pas du tout euh, dans cette ligne directive. On voit qu'on nous avait annoncé deux vaccins, puis trois, puis quatre peut-être cinq vaccins à l'avenir. Euh, aujourd'hui, on nous parle du vaccin de Pfizer. On a quand même également des entreprises françaises de pointe, pour ne pas la citer, Sanofi, euh, où il y a un vaccin qui était en préparation. Et aujourd'hui, le vaccin Sanofi, j'aimerais bien que le Mais, goût, mais alors, Sanofi, c'est une erreur de ma
1: part, Sanofi, le laboratoire a annoncé avoir renoncé à, à ses recherches pour, bah, euh, justement, pour poser un, un vaccin. vaccin. justement,
3: c'est euh... ce, ce qui est inquiétant. C'est ce qui est inquiétant. C'est quand même le fleuron français euh, au niveau, euh, au niveau euh, des vaccins euh, aujourd'hui. Euh, ils ont une certaine expérience là-dessus. Si Sanofi, aujourd'hui, euh, renonce, euh, ça veut dire des choses. Et on aimerait bien que le gouvernement puisse nous répondre à ce
1: sujet. D'accord. Revenons au, au passe vaccinal. La question, ma question était de savoir, étant donné qu'on parle d'une période de 5 à 6 mois d'ici fin juillet, est-ce que finalement, on ne peut pas se dire, oui même s'il y a, de votre point de vue, une atteinte aux droits et aux libertés des Français, cela a un temps limité, puisque d'ici fin juillet, on ne devrait plus en parler
3: bah, Pour 5-6 mois, la question qu'on se pose, c'est à quoi ça va servir pour une durée de 5-6 mois Tout, nous, tout ce qu'on tout, tout qu constate depuis le début de cette pandémie, c'est qu'il y a des restrictions. C'est que les libertés euh, sont de plus en plus restrictives. Et, et ça, ça nous inquiète. Voilà, ça, ça nous inquiète. Ça inquiète les Français. Euh, ça nous inquiète au sein de LV. Euh, et on se pose des questions. À quoi va servir finalement euh, ce passe vaccinal En tout cas, en ce qui nous concerne, dans euh, les conditions dans lesquelles euh, elles sont, elles sont faites, euh, nous nous y opposons.
1: Merci, euh, Monsieur Topazla. Est-ce que vous pensez que après la après la décision plutôt du Conseil constitutionnel, on devrait assister à un apaisement de, dans ce débat. Et peut-être même, pensez-vous qu'il sera définitivement clos, ce débat sur le pass vaccinal
2: Non, pour être très honnête, je, je, je peux l'espérer, mais je ne le penserai pas. Euh, je sais que les débats persisteront, on reste dans un cadre, tant que cela reste dans un cadre démocratique et, et acceptable, je n'y verrai pas d'inconvénient. mais malheureusement dans notre pays depuis ces derniers temps, c'est très compliqué d'avoir des manifestations et des rassemblements, on va dire, qui se passent à chaque fois euh, de façon pacifique, donc euh, à part espérer cela, euh, je ne je, je euh, je, je pense pas que ça, ça va complètement calmer les débats.
1: Mais vous le souhaitez quand même et vous l'espérez
2: alors je le souhaite oui mais je pense pas que ça arrivera malheureusement quand on voit que euh, la seule option qu'a trouvé l'opposition c'est de faire une alliance euh, LR euh et les filles et à l'Assemblée pour retarder justement la mise en place de ce pass vaccinal je trouve que c'est assez de
1: 24 assez heures tout juste
2: ouais mais je veux dire, je veux dire en contre-proposition moi j'aurais bien aimé voilà, avoir des débats avec des propositions plutôt que voilà des le, propositions qui peuvent se marcher qu'on puisse les confronter aujourd'hui on a juste eu Valérie Pécresse qui voulait fermer les écoles et mettre en confinement au mois de décembre mais après elle a changé d'avis donc, euh, donc voilà le débat oui et évidemment on espère un apaisement ça c'est certain après il euh, faut être sans, sans être trop utopiste je sais que ça sera pas non plus accepter de guetter de cœur par tout le monde.
1: – Monsieur Yaffa, la, le Conseil constitutionnel a appelé à la rescousse pour arbitrer ce débat. Une fois qu'il se serait prononcé, pour vous, est-ce que là où le débat serait clos
3: ?– bah, et, et, Évidemment, euh, aujourd'hui, on reste, on est quand même euh, dans les lois de la République, le Conseil constitutionnel est la plus haute instance. Euh, nous espérons qu'elles prendront et qu'elles ne se feront pas influencer euh, par les décisions du gouvernement, mais euh, en l'occurrence, à partir du moment où c'est enterré euh, par le sage, euh, je crois qu'il euh, n'y a pas euh, beaucoup de recours
1: possibles. Euh, Merci, et, je, je crois qu'on a retrouvé M. Coquerel, malheureusement, au moment où on clôture cette émission. M. Coquerel, en deux phrases, quelle sera votre position après la décision du, de, du Conseil constitutionnel
0: ben, Notre décision, ça va être d'espérer que ce gouvernement revienne... Le, possible sur ces entorses aux droits et aux libertés fondamentales. Euh, je vois pas pourquoi on traînerait pendant des mois un pass vaccinal si, euh, si en plus le, la, la vague épidémie se freine. Et puis j'entendais votre interlocuteur de la majorité avoir le tout de dire que les oppositions n'ont pas de proposition, c'est vraiment un scandale. Nous, ça fait pendant deux ans qu'on fait des propositions en termes de brevets libres pour les vaccins. La France ne défend pas le brevet libre. Et tant qu'on n'aura pas mieux euh, vacciné les pays du Sud, euh, les vaccins remonteront. On a fait des propositions...
1: en Pardon, de... Monsieur de... Coquerel, je suis navré. Le temps imparti est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.